0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind bei Folge Hast du mitgezählt? 24.
1: Nein, 25. Fuck, 24 war die Weihnachtsfolge. Ja. Wo überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun hatte.
0: Das ist wohl wahr. Nein, Folge 25 und somit 25 Folgen dieses Jahr. Das wird die letzte Folge dieses Jahr sein.
1: Und kurz vor Silvester, ne?
0: Und kurz vor Silvester. Sie kommt am 29. raus. Live bei Spotify. Und bei
1: allen anderen Plattformen.
0: Und Amazon Prime und iTunes und... Du hast doch immer so ein Pocketcaster.
1: Ähm, Pocketcaster, ähm, da gab es noch einen anderen. Wir sind überall, ja.
0: Nun gut. Und
1: wie hast du die Feiertage so überlebt? Oh, ich will eigentlich gar nicht anfangen. Man fang du lieber an. Ich? Ja. Ich habe nicht arg viel gemacht.
0: Ich ja, so war. Familie äh, wahrscheinlich, oder? Ja, war bei der Familie
1: meiner Freundin.
0: Da haben wir dann zusammen
1: Raclette gegessen. Oh, letztes Jahr war ich
0: noch mit dabei, gell? Nee, das war We das war Ding Nikolaus oder so. War das Nikolaus? Oder erster Weihnachtsfeiertag oder irgendwas.
1: Oh, das kann auch sein.
0: Da haben wir ein Bild zusammen. Mit diesen hässlichen Weihnachtspulis.
1: Da haben wir sehr viele Bilder zusammen. Das ist schön. Da war auch damals noch viel Alkohol im Spiel in meinem Leben.
0: Bei mir war auch dieses Mal wieder viel Alkohol im Spiel. Wen wundert's. <lacht> Tatsächlich aber nur am 24. Und gestern? Nee, also gestern haben wir hab nur einen Shot getrunken. Ach so. Da war ich ja nur, da durfte ich ja nur bis, drei, äh, bis 0 Uhr draußen sein und musste wieder heimfahren. Nee, nee, gestern war gediegen. Bisschen ein Spielchen gespielt. Mhm. Ein Bierchen gekippt. Das war's. Also da, bis besoffen war ich da nicht. Aber ja, am 24. Huhu, da war mein, mein Bruder war am Shot mit seiner Freundin. Und dann haben wir da Saufspiele gespielt. Das war ein bisschen ausgeartet, ne? waren wir, glaube ich, bis sechs oder so wach. Also auch nur im kleinen Rahmen? Ja. Und den Tag drauf habe ich, glaube ich, an also 25. habe ich, glaube ich, komplett verschlafen.
1: <lacht> Alkohol, die Ich hell, war irgendwann
0: okay. mittags kurz bei meinen Eltern und habe dann da gegessen. Und dann habe ich mich zu Hause hingelegt und habe, glaube ich, nur geschlafen. Ich habe nichts gemacht.
1: Ja, der Alkohol, der Alkohol. Ich werd alt. Ich werd zu alt zum Saufen. Ja, du wirst wirklich alt wollen wir wollen wir heute mein Weihnachten war auch sehr schön.
0: Ach so, du wolltest ja <lacht> auch noch was erzählen,
1: ja. Bei uns war es wirklich mega mega ruhig, also am, am 24.
0: Okay, cool, also erzähl mir mal, äh, was geht heute so?
1: Mein Spaß erzähl weiter. Ich hatte ja Geburtstag? Ja. Ähm, der Geburtstag war mir komplett egal, mich haben mein, mein Handy hat mich aufgeregt, weil ich halt die ganze Zeit Nachrichten Anrufe und, ja. und sowas. Ja, das nervt halt einfach, weiß nicht für meinen Bruder. Auf jeden Fall war egal. trotzdem ein schöner, ein schönes Weihnachten, weil wir das erste Mal zusammen als Familie gefeiert haben von unserem Haushalt, also mein Dad, mein Bruder und seine Freundin und ich, nur wir vier. Und dann haben wir Stadtlandfluss gespielt. Und ich habe noch nie in meinem Leben so gelacht wie an dem Abend. <lacht> Was? Es war mega witzig, weil mein ich meine, wir hatten sehr, sehr viel Saufstories zusammen.
0: Ja, Du willst du sagen, du hast da vor zwei Tagen mehr gelacht.
1: Ja, weil wer, wer mein Dad kennt, mein Dad ist eher immer so zurückhaltend und eigentlich echt nicht der humorvolle Typ. Und dann dann war so, keine Ahnung, kommt so der Buchstabe Z und jeder sagt zu so dem Beruf, was er bei Z hat. Und er kommt halt dann so voll furztrocken mit zieh bauer und, und da hat mich halt dann einfach zerrissen, weil wenn du den Mensch dahinter kennst, der was nie Witze macht oder nie richtig humorvoll ist, hat mich zerrissen. War echt mega schön. Dann haben wir noch Mühle gespielt und so ein paar Sachen. Ansonsten 25., da, da habe ich dann meine kleine Schwester abgeholt. Und es ist eigentlich nichts Besonderes passiert irgendwie. Ich habe nur gemerkt und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber über die Weihnachtstage, es war jetzt das erste Mal, dass ich richtig frei hatte, weil ich ja meinen Laden auch zu hatte und Feiertag und eigentlich kann ich auch nichts richtiges machen. Ich hatte so viel Zeit, mich mit mir selbst zu beschäftigen, dass es eindeutig nicht gut war. Warum? Weil dann die ganzen Zweifel und die ganzen Gedanken wieder hochgekommen sind. Die, was ich eigentlich immer wegschiebe durchs Arbeiten, die, was ich immer so nach hinten schiebe, die, was ich jetzt aber nicht nach hinten schieben konnte. Was für Zweifel zum Beispiel? Ach, alles so, was ist, wenn das mit der Selbstständigkeit nicht funktioniert? Mache ich irgendwas falsch? Wenn ich irgendwas falsch mache, wie wird das alles enden? Und Ja, aber guck doch mal, du hast doch jetzt vor einem Jahr oder so angefangen. oder
0: Vor zwei? Ne, vor, vor einem Jahr ungefähr. Ja, und wenn man sich das aber rückwirkend betrachtet ist ja die Leistungskurve bzw. Dein, dein, dein Verbesserungs... Um 1500% Prozent
1: gestiegen. Ja, siehst du? Wieso machst du dir da noch Gedanken drüber? Weil das ein zu schneller Wachstum ist. Mit so einem Wachstum kommst du nicht klar. Ja, dass es irgendwann mal abflachen wird, ist richtig, klar. Richtig, und das ist dann das Problem. Das hatte ich ja so schon, wenn ich eine gute Woche hatte, wo ich einige Kunden da hatte und sehr viel Umsatz gemacht habe, und dann kam wieder eine Woche, wo irgendwie gar nichts kam, dann waren direkt die Schuldgefühle da. Was habe ich jetzt in der Woche falsch gemacht, was ich in der letzten Woche richtig gemacht habe? Aber so bin ich. Das ist, das ist bei mir. Aber nochmal. das ist doch, weiß ich nicht. Da solltest du vielleicht ein bisschen an deiner Persönlichkeit arbeiten. Ja, sollte ich wahrscheinlich schon länger mal.
0: Also, einfach mal ein bisschen think positive.
1: Ja, ich bin halt Realist. Das ist das Problem. Nee, du bist, du bist Pessimist. Nein, Pessimist ist, wenn ich immer nur Schlechte sehen würde. Aber ich, ich betrachte Sachen realistisch und guck, was ist das, das Outcome, was ich erwarten kann.
0: Das ist doch totaler Quatsch Wenn du
1: jetzt sagen würdest, du bist Realist Warum hast du denn überhaupt angefangen Dich selbstständig zu machen? Na, weil ich realistisch bin, dass wenn ich alles richtig mache Und die Schritte richtig setze, dass ich sehr reich werden kann Und vielen Menschen helfen kann Das zählt mir dazu
0: Okay Nun gut
1: Aber dafür müssen halt auch die Weichen richtig gestellt werden Ich muss an den richtigen Hebeln ziehen Und man zieht eben nicht immer nur an den richtigen Hebeln im Leben das ist normal ja, das schon, aber du bist ja auf dem richtigen Weg. Du ja, ich halt denke. nur dich damit zurechtfinden, dass es halt nicht kontinuierlich nach oben geht, sondern halt mal irgendwann sich einpendelt und einfach so langsam nach oben vielleicht geht. Ja, ich denke, ich werde damit irgendwie klarkommen. Aber jetzt über die Weihnachtszeit hatte ich halt viel Zeit für mich selbst, habe mich sehr viel mit mir selbst beschäftigt, auch sehr viel reflektiert von den Sachen, was ich dieses Jahr meines Erachtens nach falsch gemacht habe, auch im Freundeskreis oder mit meiner Persönlichkeit und sowas. Also es war es war ein schönes Weihnachten, weil ich mich sehr viel mit mir selbst auseinandersetzen konnte.
0: Okay. Und hast du irgendwie einen Tipp an die Zuhörer draußen, wo du sagen würdest, hey, wenn ihr mal Zeit habt und ihr könnt euch mit euch selber auseinandersetzen, macht das, macht das. Das tat mir gut, das war
1: das war nicht so gut. Ja, das, das Erste, was ihr beachten solltet, ist, überlegt Sachen, die was andere Leute verletzt haben. Also Dinge, die was ihr getan habt, die was andere Leute vielleicht verletzt haben. Und dann guckt, was ihr hättet in dem Moment richtig machen können. Weil ich finde, das ist immer der falsche Weg, wenn ihr irgendjemanden wehgetan habt. Also irgendwas müsst ihr in dem Moment falsch gemacht haben. Und wenn ihr die kleinen Sachen schon mal versucht, weniger aufkommen zu lassen, glaube ich, habt ihr im weiteren Leben einiges einfacher.
0: Ich glaube halt, dass du aber nicht wirklich negativ auf dich zurückschauen solltest, sondern eigentlich eher selbst reflektieren. Ja, ja reflektieren. Die, also die, nicht die, sagen, oh, ich bin so ein schlechter Mensch. Und äh, du musst einfach einsehen, was du falsch gemacht
1: hast und dazu einfach stehen, das ist falsch gelaufen. Das habe ich scheiße gemacht. und Und rausfinden, halt, warum du so gehandelt hast oder es gibt ja immer einen Grund, warum man etwas tut. Ja. Und ich glaube, niemand will irgendjemanden absichtlich verletzen, also außer man ist wirklich, man hat ernste Probleme. Was ich dazu sagen kann, ist, wenn du halt, gerade wenn du dir
0: im Streit ist oder so, es ist ja öfter jetzt mal vielleicht, also jetzt bei mir nicht, aber ich kann mir echt vorstellen, dass wenn man jetzt einem Weihnachten Familien zusammenführt, dass man da auch doch mal in Ko Familienkonflikte mit reingerät. Oh ja, ich glaube, da gibt es einige Familien. Und das ist ein Fehler, den ich sehr, sehr lang gemacht habe, wenn es da mal in familiären Umkreisen zu Streitigkeiten kam, einfach drauf loszulabern oder zu blocken. Also entweder das oder das. Unbedachte loszureden oder einfach zu blocken. Mhm. Und das Problem ist halt einfach, wenn du das Ganze nicht aus einer anderen Perspektive betrachtest. Du musst eigentlich, um die Probleme zu lösen, um Streitigkeiten zu lösen, musst du einfach in eine sogenannte Metaebene gehen. Also du musst dich, du musst dich selbst sehen. Du, du, du streitest dich zum Beispiel mit deinem Dad. Du sitzt dich gerade gegenüber und du gehst aber selber aus dir raus. Das ist ein bisschen schwierig, vorzustellen. Du gehst selber
1: aus dir raus und setzt dich oben drüber und guckst das Ganze von oben an. Und dann versuchst du auf so einer Ebene zu reden. Hey, du musst, du musst halt empathisch sein. Du musst halt lernen, dich in andere Menschen einzufühlen und mhm. halt auch und mhm. halt auch wissen, was andere Menschen.
0: Ja, also, ich finde jetzt nicht, dass man unbedingt Empathie
1: zeigen muss. Natürlich. Empathie hm. ist das Wichtigste, was wir Menschen zu bieten haben. Nee. Natürlich, das Füreinander-Dasein, das Füreinander äh, äh, ist, ist das Wichtigste, was wir haben. Das ich macht uns Menschen, Menschen aus. Man,
0: ja, so wie du sagst, kann man alle
1: Probleme mit Empathie lösen. Nee, nicht alle. Aber es hilft einem, sich reinzuversetzen, wie die Person es vielleicht sieht. Ja, das vielleicht schon. Aber wie gesagt, ich sehe es nicht als Problemlöser für alle Probleme. Nö, auf keinen Fall. Hm. Aber das ist, ein, das ist ein guter Gedanke, sich sich bei Streitigkeiten auch mal in die andere Person reinzuversetzen. Es, es ist sehr schwer und ich glaube auch in familiären Ebenen müsste es sehr schwer sein. Ich meine, mir tun am meisten jetzt gerade die Leute leid. Und das wirklich mein Beileid geht raus an euch, wenn ihr Familienmitglieder habt, die was so in dieser QAnon-Bubble gefangen sind. In, in dieser Verschwörungstheorie, Corona gibt's nicht und sowas. Ähm, da habe ich sehr viele Dokus drüber gesehen und sehr viele Sachen gesehen, wo wirklich jahrelange Freundschaften und auch familiäre Beziehungen auch zwischen Mutter und Sohn oder sowas, komplett zerbrochen sind. Mein Beileid hier draus. Und da habe ich absolut überhaupt keinen Tipp, was sie dagegen tun können, weil diese Leute sind so in ihre Bubble gefangen. Die kriegt ihr dann nie wieder raus.
0: Ja, das ist aber schwierig. Das ist nicht nur bei Corona so das allgemein. Wenn jetzt hier Leute denken, es gibt Reptiloiden und,
1: und die Erde ist eine Scheibe und... Ja, aber damit tun sie keine Menschen weh. Indem ich leugne, dass es Corona gibt, tue ich der Menschheit sehr viel Schlechtes. Weil ich dann nicht mehr auf mich selbst achte und erst recht nicht auf andere achte, weil ich davon ausgehe, dass es diesen Virus nicht gibt. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es Rep Reptiloiden-Menschen oder die Erde ist flach, tue ich damit niemanden weh. Ja, okay. Ja, gut, kann man so sagen. Ja. Wir wollen aber auch gar nicht auf das Corona-Thema eingehen.
0: Nö, habe ich auch keinen Bock drauf.
1: Nö, ich glaube, wir beschäftigen uns dann mittlerweile schon viel zu arg damit.
0: Wann hast du das letzte Mal richtig gesoffen?
1: Ähm, letztes Jahr Silvester. Echt? Ja, da habe ich das letzte Mal richtig gesoffen. An deinem Geburtstag? Da war ich auch nicht richtig dicht. Was? Ja, was ist bei dir? Wie nimmst du mich wahr, wenn ich richtig dicht bin? Wo du weißt, okay, jetzt ist er, aber jetzt ist er richtig dabei. Schwierig, weil du so oder so die ganze Zeit am Reden bist. Ja. <lacht> nee. Aber wann merkst du? Es gibt bestimmt irgendwas an mir, wo du merkst, okay, die meisten Leute werden einfach nervig. Und wenn... Ich werde kuschelbedürftig. Kuschelbedürftig jetzt ja.
0: bei mir nicht, nee.
1: Ich brauche sehr viel Aufmerksamkeit, wenn ich besoffen bin.
0: Nicht nur, wenn du besoffen bist. Ja. <lacht> Siehst du, das
1: ist... Aber ich kann dir ich kann dir einen Grund bei dir nennen, wo ich weiß, okay, jetzt ist bei die, die Ziellinie Wenn erreicht. ich nackt bin. Entweder, wenn du nackt bist oder wenn du auf so hirnverbrannt dumme Gedanken kommst, wo man wirklich sagt, wie zum Fick kommt man auf so welche Gedanken. Zum Beispiel? Über den Bauzaun drüber klettern, ein Fahrrad in der Innenstadt auf die Straße werfen... So welche Sachen zum Beispiel. Nee, das ist ja schon eher das mit der Frau. Eine, eine Tonkatze klauen. Ein Bierfass reintragen, um ein Lied spielen zu dürfen.
0: Da siehst du, wie sehr meine Affinität <lacht> zu Musik
1: ist, ne? Oder wie besoffen du sein kannst. Nein, ich
0: wollte eigentlich unbedingt einen Song hören. Und der hat halt gesagt, der Barkeeper, wenn du mir hilfst, das Fass einzutragen,
1: dann spiele ich diesen Song. Nee, du wirst du wirst sehr risikobereit, wenn du besoffen bist. Ja, das stimmt alles. Bitte sag mir, ich soll auf die Bühne rennen. Nein, wer ist jetzt nicht auf die Bühne? Hä? Tomorrowland. Okay. Cool. <lacht> ja, Alkohol ist nicht gut, Mann. Leute, hört auf zu saufen. <lacht> ich bin aber auf keine Bühne gelaufen. Äh, nee, ich habe auch nein gesagt. Glaubst du, es gibt jemanden? Glaubst du, ich könnte dich zurückhalten, wenn du, wenn du besoffen bist? Es kommt
0: drauf an, was ich machen will.
1: Jetzt gehen wir davon aus, dich hätte jemand geschuckt. Und du wärst mega aggressiv. Und dann würdest du auf den losgehen wollen. Das bin ich aber nicht. Dann gib mir ein anderes Szenario. Du willst ein Fahrrad auf die Straße werfen.
0: Wenn es eine ganz große Sachbeschädigung werden. wäre, dann könnte ich mich, glaube ich, dazu überreden lassen, es nicht zu tun. Was ist für dich ganz großes Sachbeschädigung? Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Straße rumlaufen würde und ich würde mit dem Auto die Scheibe einschlagen wollen. Weil ja, das wäre aber auch eine Nummer zu hart, ey. Ja, siehst aber das ist zum Beispiel große Sachbeschädigung. Aber da könntest du... Aber jetzt zum Beispiel äh, ein Cocktailglas in der Bar auf den Boden werfen.
1: Bring your mother! <lacht> nein, so... Dann wäre mir das eigentlich egal. Ey, der Typ ist so krank, wenn er besoffen ist, Mann. Deine Grenzen verwischen wirklich, wenn du Alkohol getrunken hast. Was sind so die lustigsten Saufgeschichten, die wir zusammen... Die wir zusammen hatten?
0: Die wir zusammen hatten. Das mit dem Bauzaun, wieso weißt du das? Also, du warst nicht mal dabei. Richtig. Du kennst also nur aus Erzählungen. Ja, und? Das reicht doch. Das mit dem also, kurz mal, kurz mal. Ich, ich fasse die kurze Geschichte hier zusammen. Und ich glaube, Leute, die das hier schon mal gehört haben oder uns öfter mal zuhören und es vielleicht auch kennen, werden sich an den Kopf fassen und denken... Die Geschichte habe ich schon zum zehntausendsten Mal gehört, aber es gibt Leute da draußen, die haben
1: sie nicht gehört. Und ich deswegen... glaube, einmal haben wir sie erzählt. Hier habe ich sie nicht erzählt. Sicher? Nee, ich glaube nicht. Also, ich, ich weiß es gar nicht.
0: Es war auf jeden Fall Fasching.
1: Ja, doch, die hast du erzählt. Hallo? Ja, egal, erzähl nochmal. Ja, noch. Es war auf
0: jeden Fall Fasching und ich war dicht. <lacht> Ein bisschen. Ich war, da, bisschen ich, war arg war
1: übrigens, ich war da übrigens da, nur ich habe es nicht gesehen. Echt? Ja, du bist danach äh, humpelnd durch, durch die Tanzfläche gelaufen. Oh ja. Und dann bin ich raus in den Raucherbereich gegangen,
0: weil man raucht ja draußen, und hab dann gesehen, wie äh, stark pigmentierte Leute nicht äh, reingelassen wurden. Und dann habe ich zu denen gesagt, hey, pst, Jungs, psst, hier hinten gibt's einen Eingang, ich lasse euch rein. Oh, cool, 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 danke, Jungs, danke, danke. Und das hat aber eine Security beobachtet, ne? Und dieser Security-Typ hat mich einfach am Schlawittchen gepackt und hat mich äh, rausgeworfen. Fand ich nicht so cool, weil äh, da, wo wir waren, hatten wir keinen Empfang und ich konnte niemanden anrufen. Das ist irgendwie immer grundsätzlich so mein Problem. Ich habe nirgendwo Empfang und deswegen eskalieren die Dinge. <lacht> und ich hatte keinen Empfang und musste halt irgendwie wieder rein, weil niemand wusste, dass ich rausgeflogen bin. Niemand hat es gesehen und keine Ahnung. Also habe ich mich außenrum wieder rumgeschlichen. Und äh, das war so ein richtig instabiler Bauzaun, zweieinhalb Meter hoch. Ich meine, Kostüm kraxel.
1: Man muss aber dazu sagen, du hast einen sehr hohen Alkoholpegel schon gehabt.
0: Ja ja. Ich, äh, ich auf, mit meinem Alkoholkonsum kraxel den Baum hinauf, äh, den, den Bauzaun hinauf und der fängt an richtig ins Wanken zu bekommen und ich ver verliere oben das Gleichgewicht, weil so, der war so dünn und so instabil und dann hat sich von zweieinhalb Meter unten direkt auf die Fresse gelegt. Und weiß nicht, ob das dich schon mal von der, äh, von, einer äh, hohen, ich, von einem hohen Punkt seh runter. Ich sehe
1: ich so aus, als ob ich auf ba Bauzäune kläre. Nee, aber
0: vielleicht von irgendeinem Baum runtergefallen oder keine Ahnung, an sich an den Ast hingehängt das gebrochen, weil du zu fett warst. Irgendwie sowas. Ich komme noch nicht
1: mal hoch zum Mast. Okay, Auf jeden Fall, wenn du
0: auf den Boden knallst, einfach so, dann bleibt dir die Luft weg. Ja. Ich lag am Boden. <lacht> Röchelnd, zusammengekauert, lag ich auf dem Boden. Die, das Witzige dabei war, links nebendran saßen zwei Leute, die sich einen durchgezogen haben. Und die ziehen langsam an ihrem Joint, gucken mich so an. Hey! Glaubst du, der ist tot? Und ich dachte mir, Alter, Jungs, haltet die fresse <lacht> mir tut so weh. Ich habe mir. Da habe ich dann das noch nicht gewusst, aber ich habe mir tatsächlich zu diesem Zeitpunkt zwei Rippen angebrochen. Und es hat höllisch wehgetan. Und dann habe ich halt versucht, drinnen noch Leute zu finden, die mit mir irgendwie, keine Ahnung, ins Krankenhaus gehen oder ich weiß gar nicht mehr oder. Nee, ich habe, glaube ich, einfach weitermachen wollen. Ja. Und dann wurde ich noch angestresst. <lacht> dann habe ich besoffen und an, mit zeigeknacksten Rippen weiter gestresst bis zwei Kumpels dazwischen gekommen sind. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie ich keine Luft bekommen habe und wie mir alles richtig, richtig wehgetan hat, obwohl ich extrem viel Alkohol getrunken hatte. Ja, ähm, einer der Kumpels hat mich dann ins Krankenzimmer gebracht. Im Krankenzimmer habe ich dann einen Hula-Hoop-Reifen in die Hand bekommen, weil ich so rumgefucht habe und hab den einfach zerbrochen. Ich hatte ihn mit einer Hand zerbrochen, weil ich so Schmerzen hatte. Und dann haben die einen Krankenwagen gerufen. Und ja, lustigerweise hat sich dieser eine Kumpel dann die Möglichkeit ergattert, mit einem <lacht> mit einem Taxi, mit nach einem Auto Taxi, zu aka Krankenwagen, for free nach Hause zu kommen. Du fährst hier in die Richtung? Oh ja, ich ich gehe dann mit. Ne, also ich ist ich, mein Kumpel, ich gehe da mit.
1: Das war so gut. Während
0: der Krankenh äh, während der äh, Fahrt im Krankenhauswagen, im Krankenwagen, leck, leck mich am Arsch, im Krankenwagen, macht er noch Voicemails und macht sich um mich lustig. Jo, dem geht's sehr gut und keine Ahnung. Ich hab mega die Schmerzen, und, und dem wirklich im Hintergrund ja. schreien. Dann hat er äh, damals versucht, meine äh, damalige Freundin anzurufen. Die war natürlich sehr amused. Die war,
1: Puh, wie immer, wenn sowas passiert ist.
0: Das Ja, doch, also, das war so richtig... Er hat schon wieder Mist gebaut.
1: Ja, er war schon wieder.
0: Ja, und ich kann schon verstehen, warum man dann mad ist, aber Aber das war wirklich so irgendwo ins Krankenhaus geliefert. Sie ist ja dann auch noch hingefahren, so ist nicht. Also, Unmensch ist sie ja nicht gewesen. Aber ich bin dann ins Krankenhaus gekommen und, äh, aber sie war richtig pisst. So richtig so, mir scheißegal, was du gemacht hast. Ja, aber egal. Da gab es noch irgendwelche anderen Geschichten dazu, die dazu geführt haben. Aber das ist ja wurscht.
1: Wir können ja mal gucken, ob wir noch irgendwann die Sprachen... Nee, war das ein Text oder eine Sprache? Also ich habe
0: jemanden, der diese Voicemail hat.
1: Ja. ja Können wir doch mal gucken, dass wir die noch auftreiben können. Dann können wir sie hier abspielen. Echt? Ja.
0: ja dann dann, dann bringe ich die nächstes Mal.
1: <lacht> ja, mal gucken, ob wir uns noch dran erinnern. Das wäre echt mega witzig. Aber da ist ja auch mein richtiger Name mit drin. ne ist doch egal. Pieps mal raus.
0: Wir verwenden, wir verwenden hier <lacht> Pseudonyme.
1: Oh, wer hätte jetzt erraten können.
0: Letzte Folge im Jahr und wir sagen euch das
1: jetzt. Jetzt, jetzt. Ähm, du wolltest aber fragen, was die lustigsten Geschichten sind, was wir zusammen Nee, was hast haben. du denn?
0: Sag mal, oder eine deiner lustigsten Saufgeschichten.
1: Eine meiner lustigsten Saufgeschichten. Ja. Boah. Da muss ich jetzt echt überlegen. Ich fand, ich war ja immer so ein, so ein Hausparty mensch ich glaube, das waren wir alle. Ja, aber ich habe ich hab, ich hab richtige Partys nie gefeiert. Also so Disco-Partys habe ich nie gefeiert. War es auch nicht. Magst du nicht tanzen? Doch, mittlerweile schon. Weil ich... Früher habe ich mich immer geschämt. Aber irgendwann, wenn man so... Wenn, wenn, vor allem, wenn man mit dir unterwegs ist, lernt man ziemlich schnell kennen. Es ist scheißegal. So. Und vor
0: allem, es ist, gehört schon viel dazu. Also ich finde, durch meine Persönlichkeit und durch meine... Äh, Art und Weise, wie ich mich auf manchen Festivals, Clubbesuchen, Hauspartys und so gebe, lege ich das Niveau sehr, sehr nach unten. Ja. Und dann kann man eigentlich ziemlich leicht drübersteigen mit dem, was man macht. Und ja. deswegen gibt es anderen Leuten Selbstbewusstsein, was so ein, der positive Nebeneffekt von meinem Charakter ist. Ich gebe anderen Leuten dadurch Selbstbewusstsein, nicht so dumm zu sein. Weil, wenn ich jetzt scheiße tanze, Wobei ich eigentlich auch schon gut tanzen kann. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen Blödsinn ja, du mache... Du übertreibst tanze, halt manchmal echt heftig. Ich bin halt schon so Dirty Dancing, Magic Mike. Du suchst halt dann auch wirklich Gegner. Ich suche dann Gegner? Ja, du gibst dein Geldbeutel immer mir in die ich hab Hand. Ich habe tatsächlich schon... Ich weiß nicht, was, ob du da dabei warst. ich, hab in, ich Ja, ich ja. habe in Clubs schon mal andere Leute ja. zum Tanzen herausgebracht. Da hast du
1: mir dein Handy gegeben und dein Geldbeutel gegeben hast gesagt, halt kurz.
0: Ich wurde öfter, öfter mal vernichtet, aber gut, das war, ich fange ganz normal mit Freestyle so an, fange so ein bisschen an zu dancen, auf einmal fängt er an zu breaken, mach ja. rückwärts halt und so, da sehe ich natürlich scheiße aus. Wenn der ganze Club zuschaut, da ich natürlich richtig scheiße aus. Aber das ist halt schon länger her, schon viel zu lange her. Ach, ich will wieder tanzen.
1: Aber ich glaube, so meine, meine lustigsten Saufgeschichten sind wirklich von, von sehr viel, also ich habe mit meiner, in Anführungsstrichen, Clique schon mit 14 angefangen zu saufen. Oha! Und ähm, das erste Mal, wo zu wir früh. angefangen haben zu saufen, war äh, Halloween, wo wir 14 waren, beziehungsweise ich 14 war, die meisten waren noch 13. Und wir waren bei einem Haus und haben dann, wir haben immer geklingelt, haben gesagt... Warte äh, mal, du hast
0: am 24. Geburtstag, Halloween ja. ist im November, die meisten waren 13, also wurdest du dieses Jahr
1: 15. Da wurde ich 15, ja. Und die sind 13 gewesen. Ja, die sind ja ein Jahr jünger als ich. Das sind zwei Jahre dann. Dann müssen sie auch 14 gewesen sein. Aha. Wie ist und so entstehen Gerüchte. <lacht> auf jeden Fall sind wir immer von Haus zu Haus gelaufen und haben äh, gefragt nach Süßem oder Schnäpse. Süßem oder Schnäpse mit 14? Ja. Und das hat bei einem Haus, da haben sie gerade einen Geburtstag gefeiert, den 60. oder sowas. Und dann sagen die... An Halloween. Ja. Und Ich dann mag den Humor. Und dann sagen die auf einmal so, komm doch mit runter in den Keller, wir feiern gerade Geburtstag. Okay. <lacht> und dann sind wir mit da runter in den Keller gegangen, nur so alte Männer, wirklich nur alte Männer. Und wir haben den ganzen Alkohol weggesoffen. Irgendwann sind die dann gegangen, die sind ins Bett gegangen, die meisten Leute sind gegangen, wir waren noch um halb drei, halb vier, waren noch unten im Keller und haben den Alkohol vernichtet. Kennt man die? Ähm, ja. Okay. Aber es war, es war sehr witzig. Ist es besagter Keller? Äh, nein, es ist, äh, aber Verwandtschaft von besagtem Keller. Okay. Aber dieser <lacht> besagte, ist dieser, dieser besagte Keller aber hat mit die die absolut schönsten Abende mitgebracht meines ganzen Lebens. Da haben sich Freundschaften entwickelt, die was unendlich sind. Die werden nie einen Abbruch finden. Da waren da sind Geschichten gekommen da unten in dem Ich Zimmer. muss sagen, ich war früher aber auch so, dass ich äh, es gemieden habe, andere Leute
0: kennenzulernen. Also es war für mich richtig schwierig. Und äh, je nachdem, auch wenn ich besoffen bin, bin ich der kontaktfreudigste Mensch überhaupt. Ich rede ja. mit allen Menschen, die es gibt. Gebe ich dir recht, ja. Und ich denke mir dann immer, dass wir die besten Freunde sind und so. Ja. Aber <lacht> wahrscheinlich, wenn der Typ nüchtern gewesen wäre, dann dann ja. Nicht so toll, kommt wahrscheinlich gar nicht so toll rüber. Aber ich muss sagen, tatsächlich so auf Hauspartys oder im besagten Keller. Ich glaube, die Folge nennt ich der besagte Keller. Da gibt es echt schon Sachen, wo man halt sich äh, auf Freundschaften eingelassen hat. ja. Oder halt damals noch äh, in einem Kinderzimmer hier bei einem Kumpel.
1: Im Kinderzimmer haben wir nie gesoffen.
0: Hä? Nicht bei dir.
1: Ah, ja, 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 ja. Auch hier im Ort. Dieses besagte da Kinderzimmer. Kam, da kam
0: ich eigentlich so rein, das war, da hat sich mein jetziger Freundeskreis eigentlich grundsätzlich gebildet.
1: Ja. Unsere, unsere, ey, dann kenne ich dich ja doch von früher. Wie von früher? Ich habe gedacht, das erste Mal, wo ich dich kennengelernt habe, war an meinem 18. Geburtstag, an dem Silvesterabend.
0: Wir haben uns mal, Wo glaub... jemand
1: Feuer spucken wollte von unseren Freunden. Das war ich. Ja, und einer wollte es dann danach versuchen. Und du hast ihm die Flasche weggenommen. Ja,
0: er hätte sich verbrannt. <lacht> ich habe ihm ich Slop hab Slop ihn quasi verbrannt. das Leben gerettet. Also, ich kann das als professioneller feuerstucker <lacht> Ich habe doch da Lizenz dafür. Ja, klar. Ja. macht es übrigens nicht, weil ich habe erst herausgefunden, dass, äh, also, ich habe es damals mit Ding gemacht, mit Feuer, mit Brandbeschleuniger. Spellitus. Nee, also, nee, nee. Das war so Brandbeschleuniger, den man beim Grillen benutzt.
1: Okay.
0: Und dann habe ich mal, jetzt erst vor kurzem, habe ich das auch mal, ich glaube, letztes Jahr im Sommer habe ich es auch mal gemacht. Und dann habe ich mal auf die Flasche drauf geschaut. Da ist ein... Wie heißen diese Pigment, nicht? Piktogramme? Ja. Piktogramme, ja. Und auf diesem Piktogramm war dieses eine Gefahrengut-Kennzeichen drauf, erbgutverändernd. <lacht> Puh! Und wenn du mit erbgutveränderndem Material in deinem Mund rumwühlst, dann ist es, glaube ich, nicht so und toll. Und auf
1: einmal macht alles Sinn, was in deinem Leben danach passiert ist. Deswegen ging es auf die schiefe Bahn. Deswegen bin ich so, wie ich bin. <lacht>
0: Durch Erbgut verändernde äh, Feuerspuckaktionen. Ja. Siehst du? und davor habe ich einen Kumpel bewahrt. Ich habe ihm quasi die Flasche weggenommen, auf den Boden gepfeffert,
1: die ist dann abgeprallt und die Eier geschlagen. Aber es davon war... gibt es sogar ein Bild. Genau in diesem Moment ist ja ein Bild entstanden, wo die Flasche in die Klöten fliegt. Du musst ja
0: aber äh, wissen, ich habe mit der Person, nein, ich hatte davor mit der nicht so viel zu tun, glaube ich. Ich glaube, da haben wir uns so richtig kennengelernt erst. Er und ich. Also kennen wir uns nicht schon seit früher aber erst nachdem habe ich bei dem zu Hause gechillt und so. Ach so. Und man muss dazu sagen, es war ein wildfremder Typ, der gesehen hat, wie ich vorher gespuckt habe, das mega geil fand, es auch machen wollte, ich in die Flasche rausgerissen habe, sie auf den Boden gepfeffert habe, sie unglücklicherweise abgeprallt ist und direkt in seine Eier geballert ist, er vor Schmerz auf dem Boden zusammengesackt ist und ich mich stolzierend Daneben. auf ihn mit, mit dem Ellbogen gelehnt habe und gepostet habe. Davon gibt es ein Bild.
1: Ja, davon gibt ein Bild. Es gibt auch ah. noch, es gibt auch noch ein Bild, wo ein Feuerwerkskörper genau bei meinem Nachbarn im Fenster explodiert und es sieht aus, als ob die Wohnung abfackelt. Was? <lacht> ja. Oh. Was ist, was ist dein größter Bro-Moment? Dein, wo du besoffen warst auf einer Party und du hast, du hast, ich würde nicht sagen, jemanden das Leben gerettet, aber du warst auf jeden Fall derjenige, der, der was dafür gesorgt hat, dass es diesen Menschen auf jeden Fall jetzt sehr viel besser geht.
0: Der dafür gesorgt hat. Ja.
1: Oh. Bist du so ein Bro-Mensch auf Partys, der was auf andere aufpasst? Nein. Ich mega, Mann. Ich habe voll das Hell nein, 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 nein.
0: Also ich würde jetzt eher, mir würden eher so Situationen vorkommen, wo ich mit jemandem zusammen Deep Talk-Gespräche geführt habe und gedacht habe, ey yo. Und da war ich mit jemandem, äh, tatsächlich mit dem gleichen Typ, dem ich die, die Flasche in die Eier gehauen habe, war ich äh, in Italien. Und da haben wir draußen in der Airbnb-Wohnung auf der Terrasse, äh, auf dem Balkon gechillt, abends in. Sonnenuntergang angeschaut,
1: Bierchen gezischt und dann haben wir drüber, so über Gott und die Welt geredet. Das war, das war richtig geil. Hört sich auch mega entspannt an. Also das war richtig, richtig cool. Also dieser besagte Kumpel übrigens, mit dem habe ich ja auch sehr viel gemacht. Ich glaube, wir nennen die Folge dieser besagte Kumpel. <lacht> weil mit dieser diesen, besagte Kumpel in diesem besagten Keller. Weil mit diesem besagten Kumpel habe ich sehr viel erlebt und dem habe ich sehr viel die Kotze hinterher gewischt. Also das ich war, kam sehr, sehr oft vor. Ja, es kam sehr oft vor und ich war immer derjenige, der was gesagt hat, okay, komm, leg dich hin, ich räume auf. Dieser besagte Kumpel hat sehr, sehr oft
0: gekotzt, hat damals
1: noch lange Haare gehabt. Du ja. musstest es ihm halten. Ich habe eine witzige, eine witzige Sache war, da haben wir gesoffen bei einem anderen Kumpel bei mir im Dorf. Und ich habe dann. Die, die wollten nicht bei dem pennen, oder beziehungsweise der wollte die nicht bei sich pennen lassen, weil dann: Oh, wenn das meine Eltern rausfinden und bla bla, und das ist nicht gut. Und wenn der wieder kotzt und sowas. Ja, okay, komm, ich nehme mit zu mir. Und dann habe ich ihn mitgenommen und anderen äh, Kumpel. Und wir waren zu dritt bei mir oben im Zimmer. Ich habe dann zwei Matratzen auf den Boden gelegt. Und ich habe gehört, dass er gewirkt hat. Also ich, wir wollten schlafen gehen und es war immer so ein... Oh. Und, und ich handel schnell, nehm so eine so ne, so ne Müsli-Schüssel, die was noch bei mir im Zimmer rumgelegen ist. Sei, Gott sei Dank. Äh, leg es ihm links neben dem Kopf und sag, Bruder, wenn du kotzen musst jetzt, links neben dir ist eine Schüssel. Ja, 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 ja. Ich mache Licht aus, wir gehen schlafen. Die Schüssel, die Schüssel, die Schüssel. Ich mach's Licht an. Wo hat er hingekotzt? Auf die rechte Seite. Genau da, wo keine Schüssel ist. Also voll auf dem Teppichboden und auf die, auf die Anziehsachen von meinem anderen Kumpel. Und ich durfte dann nachts mit einer Kehrschaufel diese etwas dickflüssige Kotze vom, vom Teppich.
0: Boah, ist das wirklich.
1: So aber jetzt, wo du so eine Der Garn hat auch übrigens mal eine ganze Currywurst äh, äh, gekotzt. Eine ganze Bratwurst, so eine Bratwurst war's. Wir waren, wir waren... <lacht> 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 was? Ja, pass auf. Das glaubt mir bis heute niemand, aber es ist genauso passiert. Wir waren äh, nachts, wir hatten mega Hunger und wir haben davor haben wir gegrillt, also sieben Stunden davor oder sowas. Das heißt, auf dem Grill lagen noch so ein paar Würstchen, mhm. die was aber halt mega kalt waren und da war schon das Fett schon außen schon so dran und es war echt ekelhaft, wie Hölle. Und wir waren mega dicht und der hat mega Hunger gehabt, der hat so den Grill aufgemacht und hat sich so eine so eine Bratwurst genommen. Ich habe mich kurz umgedreht, der hat die gerade gegessen und auf einmal höre ich, dass er wieder wirkt und dass er kotzen muss. Und dann hat er auf die Terrasse gekotzt und ich gucke auf die Terrasse und dann liegt da in der Kotze diese komplette Bratwurst. Also ich weiß nicht, ob der die so im Ganzen so, <lacht> so runtergedrückt hat. Ah. Auf jeden Fall hat er eine ganze Bratwurst gekotzt.
0: Das ist das eklig. Aber das war nicht dieser besagte Freund.
1: Das war dieser besagte Freund. Oh Gott, ich habe ein schlechtes Bild von ihm. Ich habe den auch mal in eine Badewanne gelegt, äh, wollte ihn da schlafen lassen, weil ich habe mir gedacht, wenn er da kotzt, dann kotzt er nur sich selbst ein und das kann ich schön wieder ausspülen. Und dann ist mein Dad nachts aufgewacht und wollte aufs Klo gehen. <lacht> du musst dir vorstellen, weil der wusste ja nicht, dass er da war. Und dann geht er auf einmal in das, in das Klo rein, guckt in die Badewanne dann liegt da auf einmal ein Mensch drin. <lacht> und dann so, was machst denn du da? Schlafen wir. Und dann hat er, also hat mein Dad... Den besagten Kumpel, in ein frisch renoviertes Zimmer reingelegt. Es wurde mhm. gerade frisch renoviert. Und am nächsten Morgen klingelt mein Handy. Tobias, wo bist du? Sag, wie, wo bin ich? bin oben, bin am Schlafen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich mhm. weiß nicht, wo ich, ich. weiß nicht mehr, was gestern passiert ist. Sag ich, ich höre dich doch. Tobias? Und ich denke so, hey, der ist doch unten. Hier mhm. runter und geh in das frisch renovierte Zimmer und da liegt halt, wie in so einem Horrorfilm, nur eine Matratze. Alles weiße Wände und sonst nichts. <lacht>
0: <lacht> Wo bin ich? Stell dir vor, du kommst nach dem Suft zu dir und dann wachst du in so einem Raum das auf. Das
1: muss wirklich panisch gewesen sein. Das war sehr witzig. Mit diesem besagten Kumpel habe ich sehr, 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 sehr vieles aufgeschichten.
0: <lacht> okay. Aber jetzt da mit der mit der Kotzgeschichte, da kommt mir irgendwas. Und zwar, ich habe äh, leider mit diesem Kumpel nicht mehr so viel zu tun. Und ich gebe diesen Kumpel jetzt einfach mal einen Namen. Es muss nicht der echte sein. Aber einfach nur, um das zu verdeutlichen in der Story, ich nenne ihn Carsten. Und Carsten war jemand, der mit Alkohol nicht umgehen konnte, sage ich jetzt mal. Also es eskalierte immer, wenn Carsten zu Alkohol griff. Mhm. Um, wir waren öfters mal unterwegs, damals so wie noch nicht, wo man sich noch nicht so wirklich einen Urlaub leisten konnte, außer die Dominikanische Republik. <lacht> sind wir an Bodensee gefahren, haben uns immer das gleiche Haus, äh, das gleiche Hotelzimmer gemietet und sind mal runtergefahren und haben da ein Wochenende oder zwei oder drei, vier Tage verbracht. Eines Abends, oder einmal sind wir dann zum Bodensee gefahren und haben gesagt, hey, wir organisieren gar nichts. Wir fahren einfach hin und gucken, wo wir pennen. Mhm. Okay. Wir haben tatsächlich dann ein Hotel gefunden, wo frei hatte und wo wir dann pennen konnten. Und da war es so, dass wir am Abend saufen waren. Karsten, übel dicht. Und wir sind dann zurück ins Hotelzimmer gekommen. Und er schon so, jo, oh, Jungs, mir ist so übel, mir ist so übel. Ja, komm, wir, wir schlafen jetzt einfach und... Dann, dann ist es vorbei. Wir hatten wenig Geld, also hatten wir ein Doppelzimmer zu dritt. Heißt, wir mussten uns so ein Doppelbett zu dritt teilen. Mhm. Ich wir gedacht, ey, kein Problem, ich gehe nach außen auf eine Seite, mein Bruder geht auf die andere Seite, Carsten sitzt in der Mitte. So. Ähm. Carsten, ist alles in Ordnung? Ja, ja, ja. Schlaf mal jetzt. Ja. ja, okay. Ja, dann mach ich jetzt Licht aus. Ja, okay. Licht ausgemacht. Keine zwei Minuten. <lacht> 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 Carsten, was machst du? Lass mich mal nicht kotzgrad. Was? Machst du das Licht an, mitten da, wo es Krebele ist, mitten da sitzt der Carsten und kotzt ins Bett. Und ich dachte mir, Alter! Geil. Pack den hinten am Kragen, werf ihn raus aus dem Bett, schmeiß ihn in, äh, 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 ins Badezimmer und dachte mir, Alter, hab ihm noch sein verkotztes Kissen geworfen und dann habe ich ihn weggeworfen hat auf den Boden gepennt. Mein Bruder und ich, was haben wir gemacht? Wir haben Matratzen umgedreht. Mhm. Und haben auf der anderen Seite gepennt. Wir haben dieses Hotel zum Glück nur für eine Nacht gemietet. Wir haben auch nichts... Komischerweise mussten wir nichts ausfüllen. Namen und so. Also konnten wir einfach so da drin pennen. Haben ja. den Bar ge Geld gegeben und dann haben wir da gepennt. Und am nächsten Tag sind wir einfach verschwunden. War ja. es ein Motel? Es kann sein, dass es ein Motel war, ja. jeden Fall sind wir am also nächsten Tag verschwunden. Umgedrehte Matratze liegen gelassen. Mit Kotze, Spuren.
1: Hm. Ja, ich glaube, die haben schon Schlimmeres erlebt im Motel. So und besagter
0: Auto. Carsten... Oh, da gibt es noch eine andere Geschichte. Jetzt kommen wir zur legendären Mr. Vin Diesel, ja, Carsten, Carsten war mit, ich bin in der Story nicht wirklich dabei gewesen, ich habe es auch nur Erzählung mitbekommen, aber Carsten, wieder mal Alkohol getrunken, sie waren in einem Club unterwegs, mein Bruder und Carsten, und dann äh, sind sie, Carsten ist auch so einer, wenn er getrunken hat, dann geht er oft verloren. Aber der kommt, der taucht auch nicht wieder auf. Der, so, ist nicht so wie, der ist nicht so wie ich, dass ich auf Abenteuerreise gehe und so wie wieder zurückkomme.
1: so wie ich eigentlich.
0: Ja, genau. Du bist so einer, der nach verschwindet ja. und einfach heimgeht. Ja. Ja, nur dass die halt, ähm, ich glaube, 30 Kilometer von zu Hause weg waren. Oh. Und Carsten war doch nicht mehr da. Mein Bruder, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob damals ein Freund dabei war. Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall war mein Bruder mit ihm unterwegs und hat ihn gesucht, hat ihn nicht gefunden, hat ihn angerufen, er ist nicht hingegangen, keine Ahnung. Stunden später... Mein Bruder hat gesagt, okay, dann fahren wir halt heim. Was soll wir machen? Stunden später kriegt mein Bruder einen Anruf von der Polizeistelle bei uns im Dorf. Wir haben hier einen Karsten, also ich, ich muss jetzt den Namen so sagen, wir, wir haben hier einen Karsten, der behauptet, ihr Freund zu sein. Könnten Sie ihn bitte abholen? Und der denkt so, was? Das ist das Polizeidings da 30 Kilometer weg von dem Ort, wo wir überhaupt waren. Okay, mein Bruder hingefahren. Was haben dann die, erst, die erste Aussage von den Polizisten war? Was haben Sie für einen asozialen? Freund? <lacht> oh Gott! Und äh, dachte, hä, wieso? Was ist passiert? Dieser Herr hier ist total besoffen in eine Tankstelle reingelaufen, <lacht> hat in der Tankstelle einen alten Mann gepackt und gegen das Regal geworfen. Oh Random, Gott. ja ist dann stürmisch rausgelaufen, ist zur Dieselzapfsäule gelaufen, hat den Schlauch in der Hand gehabt und auf der Tankstelle. Ach du. So, ey, oh, ich bin Scheiße. der König der Welt! Dann ist er weitergelaufen. Ist er weggelaufen. Hat ein Auto auf der Straße angehalten. <lacht> Heilige Scheiße! Alter. Macht hinten die Beifahrertür auf. Raus hier, raus! Keine Ahnung, dann hat er immer angefangen, mit denen zu stressen. Und dann hat die Frau die Polizei gerufen. Die Polizei kam dann. Die haben ihn dann überwältigt, war eine Polizistin dabei und er wird auf den Boden geworfen, auf den Bauch gelegt und schreit dann noch, sie können mir die Eier lutschen, sie können mir die Eier lutschen, die haben hier Bomben versteckt, die haben hier überall Bomben versteckt, alles wird hochgehen, alles wird hochgehen. Ah, haben schön. sie Drogen genommen, ich habe Kokain genommen, ich habe LSD genommen, ich habe alles genommen, ich habe alles genommen. Kommen sie mal bitte mit. Und dann haben sie die Gewasser genommen und dann...
1: Heilige war das dann ein Schein. Zeitsprung
0: zur Polizei-Story, wo mein Bruder aufgetaucht dann oh, aufgetaucht ist und Wie kann
1: man hat. so heftig auf Alkohol drauf sein, ja. ey. Richtig übel. Heftig? Also
0: der, der ist dann nicht mehr auf, auf sein Leben klargekommen.
1: Also ich glaube, wir können festhalten, Leute, hört auf, Alkohol zu trinken, Mann. Ja. Vor allem, wenn sowas passiert.
0: Hatte ich von meiner Pinguin-Story schon erzählt?
1: Ja, wo du die äh, von der Straße da runtergekickt ja. hast. Habe ich schon im Podcast ja, erzählt? Ich ja, ich mal, ja. Okay, dann brauche ich, brauch ich die jetzt nicht noch. Wir haben schon ziemlich viel erzählt, ja. ja. Aber so eine Pinguin-Story hat mein Bruder auch schon mal gehabt. Echt? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie hat jeder seine Pinguin-Story.
0: Man muss dazu sagen, tut es nicht. Also don't try this at home, ja. Aber wenn du Pinguine mit einem alten Auto anfährst, wer nicht weiß, was Pinguine sind, ist diese diese Leitstichel an der Seite, die schwarz-weiß sind und Reflektoren dran haben. Wir nennen sie Pinguine. Und diese Pinguine, wenn du sie mit dem Auto anfährst, dann... Es knallt so schön und sie fliegen so richtig schön weit. Sie überschlagen. Es ist wunderbar. Es ist wunderschön. Macht es nicht. Don't, don't try it at home. Don't einer, try this at home. In einer
1: anderen Stadt vielleicht,
0: aber nicht. Nein, macht es nicht. Es ist gefährlich. Krank, Alter. Krank. Ich habe mega Dusel, weil bei mir gab es ja damals einen Platten. und Ach, man kennt ja die Geschichte.
1: Aber es, pass auf, ich mache mal einen Break. Was für ein Break? Es ist ja jetzt dann bald Silvester. Und es ist ja bald ein neues Jahr. Ja. Hast du Neujahrsvorsätze? Hä? Ja.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich hatte doch letztens, wo wir mal eine Mike zu Gast hatten, hatten haben wir doch auch kurz mal über Neujahrsvorsätze geredet gehabt. Und ich bin jemand, der Neujahrsvorsätze hat und ich möchte sie auch durchziehen. Ich möchte zum Beispiel das durchziehen, wo ich dir gesagt habe, ich möchte morgens früh aufstehen. Mhm. Also ich möchte irgendwann dahin kommen, dass ich immer morgens um fünf aufstehe, aber ich würde gerne erstmal anfangen, immer um sechs aufzustehen. Mhm. Und dann halt einfach mich dann hocharbeiten. Dann einen Job finden? Das wäre schon mal, das ist, das sind
1: keine Neujahrsvorsätze.
0: Das ergibt sich bei mir. Okay. Immer.
1: Wie, wie läuft es eigentlich mit deinem Problem, was wir letztes Mal erkannt haben? Seitdem war ich nicht nur baden. Noch nicht.
0: Das heißt, weil du Angst hast, dass... <lacht> dass ich mich mit Problemen auseinandersetze. Nee, ich habe tatsächlich bisher noch keine Zeit gehabt. Also, es klingt ja echt nach einer miesen Ausrede. Aber ich habe tatsächlich noch keine Zeit gehabt, mich mit meinen Problemen auseinanderzusetzen, Weil letztes Mal, wo wir aufgenommen haben, war auch vor einer Woche, dann stand Weihnachten vor der Tür, noch ein paar Vorbereitungen, mhm. Geschenke, dies, das. Dann kam noch ein äh, anderer Kumpel übers Wochenende zu mir und ich hatte eigentlich kaum Zeit für mich alleine.
1: Naja, nee, aber es wird vielleicht ja jetzt noch vor Silvester noch irgendwann dazukommen. Ja, ich denke schon. Dann mal gucken. Ich habe mir auch... Äh, was heißt Vorsätze, finde ich... finde ich, Du warst doch letztes Mal, wo wir mit Mike hier geredet haben, warst
0: du der festen Überzeugung, dass man, dass du sowas nicht brauchst, dass sowas Schwachsinn ist.
1: Ja, bin ich auch immer noch der Meinung. Deswegen würde ich es auch nicht Neujahrsvorsätze nennen, sondern ähm, ich habe mir vorgenommen, was in meinem Leben zu ändern. Das hat aber nichts mit der Zeit jetzt zu tun, dass jetzt Neujahr ist. Es hätte jetzt auch genauso du Trifft gut das zufällig sein. auf den
0: 1. Januar
1: 2021? Nö, das, fängt, das, ab, das fängt ab heute schon an, beziehungsweise ab gestern, wo es mir aufgefallen ist. Was denn? Ähm, ich will noch... Positiver sein und noch mehr für Menschen da sein. Was? Ja, ich will so eine Hochburg werden für Fürsorge. Wie wäre es erstmal, wenn du dich um dich selber kümmerst? Ach, das Thema ist durch. <lacht> das wäre immer wär halt ein besserer Ansatz. Das Thema ist durch. Ich habe gemerkt, ich kann anderen Menschen mehr helfen als mir selbst. Ah, ich weiß nicht. Oh Gott, das ist genauso... Diese Typen, es ist ein mega beschissenes Ding. Das ist was.
0: aber genau wie so ein Typ, so ein Barney Stinson. Das ist genau wie so ein Typ, der in keiner Beziehung ist, aber immer die besten Beziehungstipps geben will.
1: Ja. Ja, gebe ich dir recht. Und deswegen ist...
0: arbeite doch erstmal selber an dir.
1: Ja, aber ich finde, ich, find, ich habe mich dieses Jahr schon schon so viel weiterentwickelt. Ähm, da da fällt es mir schwer, jetzt, mich noch weiterzuentwickeln, bevor ich nicht irgendwas anderes mal zu tun habe. Ne? Du brauchst ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Ich, glaub, ich der bin Mund übel selbstbewusst. Wieder... Wo bin ich nicht selbstbewusst?
0: Ich meine, allein schon diese Selbstzweifel bei der Selbstständigkeit.
1: Ja, aber das hat ja nichts mit Selbstbewusst zu tun. Doch,
0: das hat mit deinem Charakter was zu tun.
1: Das selbstbewusst heißt, ich bin mir selbstbewusst. Ich bin, ich weiß, was ich selbst du tun kann. Kannst nicht einfach die Wörter einfach so sagen, wie sie sind. Ich weiß. Ja, ich wollte es ja gerade erklären. Ich weiß, was ich zu leisten imstande bin und ich weiß, was ich, was ich alles alles tun kann. Und Das weiß ich ja. Und ich überschätze mich auch nicht. Überschätzen ist so ziemlich das. Ich glaube nicht, dass du selbstbewusst
0: bist, bist sondern ich glaube, dass du selbst
1: verliebt bist. Das
0: auch. Ich liebe mich wirklich.
1: Aber es ist auch nicht, ich sag mal, es ist was Schlechtes, sich selbst zu lieben.
0: Nee, das nicht, aber man soll nicht damit so rumprotzen.
1: Protze ich damit rum?
0: Lassen wir mal die letzten 24 Folgen Revue passieren. Ja, ja. hau raus. Ja. Ja. Bauengeschichte? Ja. Frauen? Ja.
1: Warte mal. Frauen rumgeprotzt? Du willst damit sagen? Du sagst, du kannst alle Frauen haben. Damals, du ja.
0: Naja, das hast du jetzt auch noch gesagt. Wenn ja, du willst, könntest alle haben. Alle. Und sie würden dich so. Ah, sie würden dir so die Füße
1: lecken. Na, wenn ich die Chance kriege, ja. <lacht> Und, ja, aber siehst ist so. Exempel statuiert. Wir brauchen keine Beweise mehr. Ja, siehst aber dann, ja, dann brauche ich doch kein Selbstbewusstsein mehr. <lacht> Was doch? Nein. Ich weiß, ja, ich bin selbstverliebt, aber. Guck mal, wenn du das immer hörst von Frauen, wenn sie immer sagen, ich will einen Mann haben, der was der was stabil auf beiden Beinen steht, der weiß, der was äh, weiß, was er will. Ja, der schon, was
0: aber nicht jemand, der mich
1: grün und blau schlägt. Ja, manche wollen sowas eben. Oh Gott. Grün und blau vielleicht nicht, aber gelb. Äh, Dann nimmst du einen Chinesen. <lacht> Chinesin. Nee, nee, nimmst du einen Chinesen. Hashtag. Hashtag Alltagsrassismus. Nein, nein. Hier bei uns zuerst. Ich meinte eigentlich <lacht> doch eher den blauen Job. Ach so. Weil wo kommen die meisten Ladyboys her? Aus Thailand. Ja, das ist aber kein Chinese. Asiate. Ach, fangen wir jetzt mit dem Alltagsrassismus an, ja? Was? Nein. Hier wird ich Alltagsrassismus bin auch, jemand, auch eine Chance nicht Rassistisch
0: ist. Ich bin übrigens auch jemand, der überhaupt nichts gegen Behinderte hat. Wow. Ich auch nicht. Also, ich kann mit denen umgehen. Du tust so, als ob jeder auf der Welt was dagegen hätte. Nein, ich muss aber sagen, dass Leute, sehr, sehr viele Menschen, auch die ich kenne einfach keine Ahnung haben, wie sie mit Behinderten umzugehen haben. Ja, Berührungsängste halt. Ja, keine Ahnung. Auch so, der redet jetzt wirres Zeug, er, er macht irgendwelche komischen Gestikulierungen und es ist weird und ich fühle mich... Dieses sich komisch fühlen in der Gegenwart eines Behinderten. Ich meine jetzt wirklich geistig Behinderten. Ob jetzt jemand im Arm fehlt, das sei dahingestellt. Nennen wir es geistig benachteiligt. Behindert ist so ein doofes Wort. Hä, wieso? Wenn der halt geistig behindert ist, dann ist er halt geistig Ja, behindert. aber es ist nicht politisch korrekt. Das ist mir doch egal, die Leute wissen, was ich meine. Auf jeden Fall, wenn jemand geistig behindert ist, dann ist es für viele Leute schwierig, mit dieser Person irgendwie versuchen einen Draht zu finden. Oder Man geht den diesen Leuten automatisch aus dem Weg. Man guckt sie weird an. Man, man, man denkt dann einfach, hm, was ist denn das für ein Stranger-Typ? Ich weiß nicht, wie, wie soll ich mich verhalten? Ich fühle mich einfach unkomfortabel in ja, dieser Situation. Ja, verstehst, verstehst du die Menschen nicht, warum? Doch, also ich war ja früher auch so. Und dann habe ich ja mal ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und habe mit Behinderten gearbeitet. Ich musste quasi mit denen zurechtkommen. Und mhm. dann lernst du mit diesen Leuten einfach zurechtzukommen. Ich finde, sowas sollte jeder mal machen. Ich finde, sowas sollte, egal ob jetzt damit nicht zum Bund gehen willst oder so, das gibt es ja mittlerweile gar nicht, aber früher konnte man auch in die Bundeswehr gehen, ja, oder wurde eingezogen, Musterung und sowas. Aber ich finde, es sollte trotzdem jeder machen. Egal ob Männlein oder Weiblein. Einfach mal so ein freiwilliges soziales Jahr. So Am besten genauso, wie ich es gemacht habe. Weil normalerweise, wenn du so ein freiwilliges soziales Jahr machst, dann suchst du dir ein Institut aus. Meistens... Da gibt es auch welche, die einfach alte Leute rumschuffieren. Brauche ich nicht machen. Das ist keine Erfahrung. Im Altenheim, finde ich, ist eine richtig krasse Erfahrung. Sollte man auf jeden Fall mal gemacht haben, dass man weiß, was da abgeht und mit Behinderten arbeiten. Und das finde ich richtig, richtig cool. Und ich habe dann noch mit Kinder, äh, im Kindergarten gearbeitet. Das war auch richtig, richtig cool, weil äh, als Mann wirst du da wie Gott gesehen. Hm. Im Kindergarten als Mann bist Gott.
1: Ich habe ja auch mal äh, Praktikum als Erzieher gemacht.
0: Ja genau, Erzieher. Hm. Genau. Aber ich finde, sowas sollte jeder mal machen. Dass einfach mal jeder weiß, wie die Gesellschaftsschichten sind. Und wenn du, keine Ahnung, Obdachlosen irgendwie eine Suppe kochen musst, dann alten Leuten die Windeln wechseln sollst oder halt ähm, auch die zum Tod begleiten, dass du das Thema schon mal durchhattest vielleicht. Und dann vielleicht mit äh, schwer kranken oder behinderten Kindern arbeiten.
1: Ich, ich gebe dir, geb dir da auf jeden Fall recht. Auch wenn ich es nicht so betiteln würde mit äh, Es muss jeder getan haben. Also ich finde, es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Auf jeden Fall. Also und das ich, hat
0: meine Ansicht auf solche Menschen komplett verändert.
1: Ja, du, du kriegst halt die Gesellschaft dann komplett mit und eben nicht nur die Strukturen, wo du dich selbst drin begibst, sondern halt auch eben die, wo du eben eigentlich nichts damit zu tun hast. Aber wo halt trotzdem in die Gesellschaft gehört.
0: Wo ich mich jetzt gerade eben ertappe, ist einfach, wenn ich jetzt mal so rückblickend äh, auf das schaue, wie ich mich verhalten habe. Du kannst es heutzutage so vergleichen, wenn jemand äh, ein Baby hat. Ich mag Babys nicht. Ja, ich mag die nicht die sind hm. klein und zerbrechlich und keine Ahnung selbstzerstörungsknopf auf dem Kopf keine Ahnung brauche ich nicht aber das ist so das gleiche Gefühl wenn einer deiner Kumpels vielleicht ein Kind hat und äh, gibt es dir in die Hand hm. dann weiß ich was soll ich damit machen das ist so äh,
1: das ist so volles unangenehme Gefühl man, man versucht es zum lachen zu bringen
0: ja keine Ahnung also wenn ich da mit Kindern irgendwie so einen Blödsinn mache dann haben wir auch häufiger schon gesagt oh guck mal du kannst ja voll gut mit Kindern ja aber ich mag das nicht ganz ehrlich <lacht> Und dann schreien sie und dann weinen sie und dann kacken sie und pissen sie. Und das ist doch... Ach. Das ist eigentlich wie so eine Hundewelpe.
1: So, fressen, kacken, spiel. Ja, das ist
0: echt wie so ein Tamagotchi. Wie so ein Tamagotchi. Nur, dass das kaputt ging. Und damals ist Tamagotchi auf den Boden geworfen. Das war noch ganz. Versucht das, Versuch das mal mit einem Kind. Nee, und genau so habe ich mich damals gefühlt, wenn irgendwie... Ich hatte, sagen wir, einen Kumpel... Und der hatte einen Bruder oder einen Cousin und der war behindert oder im Rollstuhl. Und dann denkst du gleich so, komische Situation. Du fühlst dich richtig komisch. Und das ist heutzutage nicht mehr so. Ich finde sowas voll okay. Genauso wenn jemand mit Down-Syndrom sagt, so, ich feiere sie, Leute. Richtig geil. Ich mag die auch voll. Bei diesen, muss ich sagen, behinderte Menschen sind die lebe
1: lebensbejahrend äh, Sie haben die größte Lebensfreude, ja. finde ich. Da, Den sieht man ja, an. Um, um meine, meine Studienquote wieder hochzuhalten. Ähm, es gibt ja auch eine Studie zu Menschen mit Down-Syndrom, ähm, wo gezeigt hat, dass Menschen mit Down-Syndrom eine spezielle Gabe haben. Und zwar, sie können die Emotionen von, von Menschen spüren. Also sie haben so viel Empathie, dass sie spüren können, wenn du traurig bist, obwohl du dich nicht traurig gibst. Vollkommen faszinierend. Wie soll das Weil werden? Wie so, haben wir das bewiesen? Pff, musst du dir die Testergebnisse angucken. Toll. Ja, Entschuldigung, nächstes Mal nehme ich, ich, Nächst nehm ich, ich meine... Nächstes Mal nehme ich meine Paper Was soll ich damit anfangen? Ja, nächstes Mal nehme ich meine Paper alle mit und trage sie die hier vor. Ja, du hast Paper zu Hause. Ja, ich kann sie doch ausdrucken. Paper kann man doch ausdrucken. Machst du das? Tust du deine? Ja, nein, aber Champion die muss ich das ja das dann
0: hier irgendwie herbringen. Auf einem USB-Stick?
1: Ja, dann diehst du sie ja vor. Hä? Ich will es ja vortragen. Es geht hier um mich. Es ist Weihnachtszeit. Ich nee, will aber, äh, noch mal, nochmal, ganz kurz, weil ich noch sagen wollte zu dem, zu dem, äh, geistig benachteiligten Menschen und sowas. Ähm, ich glaube einfach, dass da vielen, vielen, vielen Leuten einfach ein Bezugspunkt fehlt und einfach dadurch, dass man keine oder wenig Erfahrungen mit so welchen Menschen gesammelt hat, will man auch nichts falsch machen und dem, in dem, und in dem, dass man nichts falsch machen will, macht man eventuell was falsch. Ja. Ich glaube, es ist schwierig. Das Was mir dazu einfällt, ist auch, die Gesellschaft
0: von heute, also es kommt mir so rüber, als würde die Gesellschaft von heute es cool finden, krank zu sein, anders zu sein. Weil du, wenn du irgendeine Behinderung hast, irgendeine, äh, keine Ahnung, oder ein bisschen, keine Ahnung depressiv oder sonst irgendwas, die es dann auf Instagram und sowas Ja, das posten. mit depressiv hatten wir ja schon mal. Das, ja, da schon. gebe ich
1: dir vollkommen recht, 100%. Und da gibt es ja noch eine äh, noch heftigere Stories mit äh, Menschen auf Twitch, die was gestreamt haben und die was gesagt haben, sie sitzen im Rollstuhl, haben sich einen Rollstuhl gekauft und haben halt immer im Ro äh, Rollstuhl gestreamt. Im Rollstuhl. Und haben dann ihr Donation-Goal gemacht, so hey, ich brauche einen neuen Rollstuhl und was weiß ich. Und dann auf einmal hat er vergessen, den Stream auszumachen und steht auf einmal auf. Uff. So, welche Menschen gibt es leider? Und das sind sehr, sehr kranke dumme Drecksmenschen.
0: Ja, sowas ist halt asi.
1: Sowas ist mehr als asi. Da gibt's ja, Wenn du halt sowas dann ausnutzt, weiß nee, ich glaube, aber da gibt's es gibt sehr viele Menschen, die was ausnutzen. Ich glaube auch, dass es in Foren. Oh, du,
0: was ich was ich mitbekommen habe durch diese äh, durch dieses Freiwillig soziale Jahr, es gibt tatsächlich Eltern, die haben ein äh, ein oder zwei gesunde Kinder und ein behindertes Kind. Und für dieses behinderte Kind kriegst du vom Staat oder von der Krankenkasse sehr sehr viel Geld noch mhm. zusätzlich. Unterstützung, oder? Ja. ja, und diese Unterstützung fließen aber nicht in dieses behinderte Kinder ein. Also anstatt dem jetzt ein äh, behindertes... <lacht> wie sich es, ein behindertes Bett zu kaufen? Nee, ein behindertgerechtes Bett zu kaufen, würde es halt lieber für die gesunden
1: Kinder ausgegeben. Ey, da habe ich letztens... Und da habe ich so viel Sachen mitbekommen, das ist richtig, richtig Ich kriege gerade krieg heftig Gänsehaut, weil ich habe letztens eine Doku gesehen, da ging es um Eltern mit, mit behinderten Kindern und ich muss ehrlich sein, ich habe ich hab zwischendurch wirklich geweint, weil allein die Vorstellung... Da ging es eben darum, dass die keine Pfleger gefunden haben, um das Kind daheim zu pflegen. Und sie mussten es in Obhut geben von eben so Kinderhospiz, da wo eigentlich die Kinder zum Sterben hingehen. Und dann konnten sie immer nur jedes Wochenende hin, weil beide mussten arbeiten gehen, um das zu finanzieren, weil die Krankenkasse irgendwann nicht mehr gezahlt hat und was weiß ich. Ey, was die Liebe von, von, von Eltern bewirken kann, ist absolut krank, Mann. Die haben, dieses, die haben diese Kinder so abgöttisch geliebt, die hätten absolut alles getan. Die, ihr, die hätten ihr eigenes Leben beendet, wenn sie gewusst hätten, dass es dem Kind danach gut geht.
0: Ja, das ist aber bei vielen
1: Eltern eigentlich mal so, dass sie das für ihr Kind so ziemlich alles... krank,
0: kann. Man, Man muss auch dazu sagen, gerade nochmal zurück, ich bleib, sorry, ich bleibe jetzt auf diesem behinderten Kindern-Thema hängen, aber ich merke dann auch, es gibt dann auch wiederum andere Menschen und andere Eltern, die finden das auch voll in Ordnung, also die 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 sagen okay, mein Kind ist behindert und sie haben sich damit Zeug gefunden und die ist, die leben jetzt so und das ist, sind sie auch voll happy so, die wissen, man kann ihn jetzt nicht geistig komplett wieder heilen, er ist wie er ist und
1: die lieben ihn aber so wie er ist. Und das finde ich schön. Aber was denkst du durch, was für schwere Zeiten die gegangen sind? Und was denkst du, was die für Dämonen im Kopf haben jede Nacht, wenn die ins Bett gehen? Ja, das ist so, oh, das ist so einer meiner größten Ängste. Oh ja, man ich gebe dir vollkommen, wenn recht. ich
0: Vater werde und meine Frau ist schwanger. Hm. Und dann kommt eine Missgeburt zur Welt.
1: Jetzt, sorry, dass ich so sage, aber das,
0: das da, da habe ich so Angst davor.
1: Also ich meine, die Frage nach nach, was, was weiß ich, abtreiben, brauche mir gar nicht stellen. Ich würde es trotzdem haben wollen, hundertprozentig, also 120.000 prozentig. Es wird halt richtig schwierig. Dein ganzes Leben aber verändert sich dadurch. Dein, dein Leben kriegst richtet sich Du auf sich nur einmal an komplett
0: Anke, ein Handicap ans Bein gefesselt. Ja. Ich sage es mal richtig makaber, aber du kriegst ein Handicap ans Bein gefesselt und du musst damit jetzt weiterleben. Sagen wir, du bist schon vielleicht arbeitslos, Hartz-IV-Empfänger wirst dann schwanger kriegst noch ein Kind das
1: behindert ist und dann denkst
0: fuck und dann dadurch durchzugehen also wenn du das geschafft hast kannst du mit Europa im Kopf sterben gehen
1: es ist es ist zwar makaber aber wenn wir wenn wir alle ehrlich zu uns selbst sind und jetzt mal den den Hass hier weglassen dann ist es absolut das was was wahrscheinlich 99 von uns denken, aber niemals aussprechen würden, weil es einfach zu, in Anführungsstrichen, kritisch ist für die, für die breite Masse. Aber ich glaube, da gibt uns jeder Recht, dass du in dem Moment, wo du dann die Nachricht bekommst, okay, es wird ein behindertes Kind, dass du so viele Dämonen im Kopf hast, die was dir alles mögliche raten, weil du dein jetziges Leben einfach nicht so verändern willst, wie du es halt eben jetzt gerade vorgesetzt bekommst. Ja, du musst, du musst, du, es aber du musst es halt dann erleben und, ich will nicht wissen, was was manche Eltern da für Gedanken im Kopf haben, die was du wahrscheinlich noch nicht mal einem Psychologen erzählen könntest. Hm. Ähm, aber es ist halt leider die traurige Wahrheit. Das ist. Ey, es muss ein Scheißgefühl sein. Also wenn ihr selber äh, ein, ein behindertes Kind habt oder oder sonst irgendwas, ich, ich wünsche euch die die beste Stärke, die was man jemandem wünschen kann. Ich wünsche euch nur das Beste und ich dass ihr alles durchhaltet. Brutal richtig krass. Das Ding ist, es wird wahrscheinlich dann wieder Leute geben, die was wieder kritisch bei uns sagen, ja, aber warum tut ihr dann nicht was, warum spendet ihr dann nicht für irgendwelche Sachen oder sonst irgendwas? Dieses, dieses Gutmenschengetue von Leuten, die was dann mit so welchen Themen dann einfach nicht umgehen können, oder die was nicht einfach richtig an das Thema rangehen, das wird mich jetzt schon wieder ankotzen, Mann.
0: Es gibt ja tatsächlich sehr, sehr viel Sachen, wo man selber in der Schwangerschaft darauf achten kann, dass das Kind nicht behindert wird, aber es ist halt manchmal auch einfach Schicksal. Und manchmal man steckst du nicht drin? Ja, ist so. Guckt auf jeden Fall, dass du in der schwanger seid, euch Einfach nicht von Alkohol ernährt und die ganze
1: Zeit Zigaretten. Sollte ihr auf keinen Fall. Ja, das, nee. Da können Missbildungen rauskommen und Herzklappenfehler. und Ihr, ja, ihr, ihr, müsst, ihr müsst euch... Ihr die Menschen sind so schrecklich
0: manchmal, wenn ich das ja. jetzt überlege. So. Ah.
1: Ihr müsst euch bewusst werden, vor allem als Frau, und das klingt jetzt mega beschissen, weil ich jetzt die Schuld jetzt der Frau gebe und jetzt soll jetzt nicht so rüberkommen, aber ihr müsst euch bewusst werden als Frau, dass ihr gerade ein Lebewesen in euch tragt und es noch keine eigenen Entscheidungen treffen kann. Ihr trefft die Entscheidungen für dieses Lebewesen.
0: Ihr könntet auch mal Entscheidungen treffen und uns zum Beispiel irgendwelche User-Mails schreiben. Weil wir kommen zum Ende der Folge und wir brauchen Lesestoff. podcast.jagel.height Wow, Schreibt uns. Wow, uns hat noch kaum einer geschrieben. Und wenn, dann lesen wir es vor.
1: Also die Folge ist echt heftig kritisch, man merkt. Die ich Folge
0: hat so richtig happy angefangen, wurde ja. mit Saufgeschichten, ist dann über. Punkt.
1: Über Neujahrsvorsätze. Über zu Neujahrsvorsätze behinderten Kinder,
0: ja. zu behinderten Leuten und Menschen gekommen. Ja, super. Nee, ich find's aber sehr aufschlussreich, auch wie wir jetzt drüber nachgedacht haben und drüber geredet haben, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, vor allem, dass man halt die Wahrheit sagt und auch das, was einem im Kopf rumschwirrt, auch wenn es nicht die politisch korrekte Antwort ist. Ja. Äh, ich glaube, das müssen wir uns alle mal vor Augen führen, dass wir hier vielleicht manche Dinge sagen, die was ihr zwar im Kopf habt, aber einfach nicht zugeben wollt, dass ihr genauso denkt. Vielleicht denkt ihr auch anders. Ey, ihr könnt uns gerne schreiben. Wirklich. Wir, ja. wir sind für jede Nachricht dankbar.
0: Schreibt uns auf Instagram. Schreibt uns auf eine E-Mail-Adresse hier. Schreibt uns auf eine E-Mail-Adresse? Habe ich es gerade wirklich gesagt?
1: Schreibt uns auf eine E-Mail-Adresse.
0: Nee, auf jeden Fall. Ihr könnt euch mal melden. Ihr könnt auch Ideen reinfließen lassen, was wir hier mal bringen sollen, wen wir vielleicht mal einladen sollen oder über was wir reden sollen. Ja, vielleicht kann auch jemand irgendeine andere Geschichte von sich erzählen, die wir dann hier äh, einfach durchkauen und einfach mal selbst reflektieren. Irgendwie sowas in die Art. Gerne, gerne. Und ja, wie gesagt, wir kommen jetzt zum Ende der Story. Das ist jetzt hier ein anstrengendes Jahr gewesen. 25 Folgen. Und das nächste Jahr wird noch besser. Es wird das Doppelte, übers Doppelte wir bringen jede Woche eine
1: Folge raus. Das sind was 52 Wochen hat das Jahr. Ja, so rum. Also 104 Folgen. Also wir haben jetzt quasi wir haben ein halbes Jahr durchgemacht. 104 Folgen, sage ich bin nicht Ach, dumm. 100. Also 52 Nein, Wochen? wir fangen nicht an zwei Folgen die Woche <lacht> zu produzieren.
0: Streicht das 52 wieder. Wochen hat das Jahr, dann bringen wir 104 <lacht> Folgen. Nee. Nein, tun wir nicht. Okay, wollen wir jetzt noch ganz zum Schluss unsere Spotify Playlist noch ein bisschen updaten? Ja, aber natürlich doch so minimal. Übrigens, noch ganz kurz, bevor es hier zu, zu, zum zum Ende geht, Season 2 startet nächstes Jahr. Also die nächste Folge wird Season 2 sein. Die erste Staffel, Jacob and Hyde geht jetzt zu Ende. Rückblickend war das... Das war mega schön, Mann. Ja, war, echt, war doch ganz cool. Das war echt... Ihr könnt echt uns cool. auch schreiben, so die Highlights. Und ich, ich wünsche mir, dass nicht jeder schreibt den Transen-Blowjob. muss <lacht> nicht sein... Kann man machen. <lacht> muss man, muss man, aber <lacht> muss man, aber nicht. Okay. Tobias, möchtest du jetzt hier noch einen Song droppen?
1: Äh, ja, ich drop einfach mal einen, einen Random-Track von der Blacklist-Playlist. Ähm, also von von der Serie Blacklist. Okay. Äh, I Never Forget von Giorgio Rostiglione. Hoffentlich gibt es es auf Spotify. Ja, ich bin gerade auf Spotify.
0: Okay. Ich nehme was ganz anderes. Ich nehme von den Backstreet Boys. I want it that way. <lacht> oh, das ist so... Ey,
1: wir reden über so welche Themen. You
0: all I ah. Mein Kaffee ist leer. Tell me what to do now. Wir machen jetzt hier Ende. Wir machen jetzt Ende, ja. wir schaffen
1: schon wieder keine Stunde,
0: Mann.
1: Was? Wir haben 57 Minuten, wir haben keine Stunde. Ich ziehe das jetzt nicht. Warum? Aber ich ziehe es bis 58 Minuten. <lacht>
0: Also, macht's gut. Ich hab euch lieb. Die meisten jedenfalls. Haut rein. Tschüssi. Tschüss. Ladies and